0: Eh bien, ce matin, nous terminons notre série d'été sur la vie du roi David. C'est le septième et dernier message sur le sujet que je vais apporter. Bien sûr, j'aurais pu en faire peut-être 15, peut-être 20, mais bon, euh, on n'a pas tout le temps. Donc, euh, espérons que ce résumé en sept fois euh, nous, a, nous aura beaucoup aidé. Alors, j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui, tout simplement, ceci. Les troubles du roi David. Les troubles du roi David. On a vu que le fil conducteur de la vie de David se trouve dans 1 Samuel 13, 14, qui dit « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur ». David avait un cœur selon Dieu et les différents événements dans sa vie nous révèlent cet aspect de l'homme. Je révise très rapidement, surtout si vous n'étiez pas là pour cette série. Première étude, on a regardé le choix et l'onction du roi David. Deuxième étude, on a regardé cette célèbre histoire de David et Goliath. Troisièmement, on a vu la poursuite de David par le roi Saül. Quatrièmement, on a vu le transport de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem et la mort d'Uza. Cinquièmement, on a vu la grâce faite à Méphibosheth. Sixièmement, donc dimanche dernier, nous avons examiné le récit peut-être le plus célèbre de la vie de David, malheureusement. David et Bathsheba, leur adultère. Et aujourd'hui, nous voulons regarder les troubles du roi David. Alors si vous n'étiez pas là dimanche dernier... Moi j'aimerais vraiment vous recommander d'aller sur le site et de réécouter le message ou de l'écouter pour la première fois. Ça va vous donner le contexte pour aujourd'hui. Mais puisque je sais que certains n'étaient pas là, je vais quand même réviser très brièvement ce qu'on a vu la semaine dernière parce que ça va vous aider à comprendre où je vais aujourd'hui. Donc plusieurs points qu'on va regarder. Premièrement aujourd'hui, le péché du roi David. Je vais réviser 2 Samuel 11 et le péché d'adultère du roi David. Écoutez, 2 Samuel 11 commence avec un verset qui nous montre d'emblée la première erreur de David. David aurait dû être en guerre avec son armée, mais il est resté à Jérusalem probablement parce qu'il venait de se faire construire des, neveux, des nouveaux palaces à Jérusalem et voulait en profiter. Un soir, David n'arrive pas à dormir. Il se lève et se promène sur son toit, les toits qui sont plats au Moyen-Orient pour profiter des soirées. C'est un espace de vie. Et là... Sur un toit en dessous, parce que son palais était sur une colline, il voit une femme, nue apparemment, qui se baigne. Cela l'excite sexuellement, car elle est très belle de figure, nous dit la Bible. Et c'est là que David fait sa deuxième grosse erreur, qui va plonger sa vie dans bien des tourments. Au lieu de fuir cet instant de tentation, David cède et nourrit ce moment de tentation. Il fait demander qui est cette femme, puis il la fait chercher, et le verset 4 nous informe tout simplement qu'il coucha avec elle. Était-elle complice Le texte ne nous le dit pas formellement, mais on a l'impression qu'une femme dénudée, qui prend un bain en pleine vue du palace du roi, manque sérieusement de bon sens, ou bien a peut-être quelque chose derrière la tête. Bref, ils couchent ensemble, et Bathsheba, imaginée, tombe enceinte. Le cauchemar le plus invraisemblable vient d'arriver. Que faire C'est intéressant. Selon l'Évétique 20, ils méritent les deux la peine de mort pour ce péché. David va essayer donc maintenant de couvrir son péché. David fait chercher Uri, le mari de Bathsheba, qui fait partie de l'armée et qui est en guerre, sous prétexte qu'il veut des nouvelles du front. David propose à Uri de rentrer chez lui, de passer une belle soirée avec son épouse, en espérant qu'il couchera avec elle. Ainsi, se dit David, Uri serait considéré le père de l'enfant et pas David. Le texte nous dit que David lui donna une belle côte de boeuf pour un beau barbecue avec son épouse ce soir-là. Moi, je trouve ça écœurant, personnellement, mais bon, on va en reparler tout à l'heure. « Mais voici qu'Uri ne rentre pas chez lui, mais décide de dormir à la porte de la maison royale par loyauté du roi. Comment lui pouvait-il se divertir à la maison avec son épouse lorsque ses collègues soldats étaient en guerre ?» Ceci frustre David. Il passe au plan B. Il décide d'inviter Uri à sa table et il l'enivre en espérant qu'il irait après coup chez lui coucher avec sa femme. Mais Uri refuse de rentrer chez lui... David est encore plus frustré. Il passe maintenant au plan C. C'est maintenant son dernier recours. Il décide de faire, écoutez bien, assassiner Uri. Il le renvoie sur le front et demande à son général de le mettre en tête du front afin qu'il meure. C'est précisément ce qui se passe. David est maintenant non seulement coupable d'adultère mais aussi de meurtre. Il est redevable de la peine de mort sur deux comptes. Bash-Sheba est maintenant veuve. David est alors libre de la prendre pour femme, ce qu'il fait. Neuf mois plus tard, l'enfant conçu d'adultère est né, l'enfant reste sans nom et il ne vivra que sept jours. Et ceci nous amène à 1 Samuel 11, 27 qui dit ceci à la fin du verset. Ce que David avait fait déplut à l'éternel. Waouh Moi, cette petite phrase, euh, elle est vraiment intéressante. Pourquoi Parce que nous pouvons croire que notre péché ne nous regarde qu'à nous, et même en tant que chrétien. Faux Ne nous trompons pas Le Seigneur voit parfaitement ce que nous faisons, et lorsque nous péchons, cela déplaît à l'Éternel. Au chapitre 12, Dieu envoie Nathan le prophète pour le confronter à son péché. Il lui raconte une parabole pour lui faire comprendre son crime et l'accuse directement au verset 7. « Tu es cet homme-là, tu es l'homme coupable. » Au verset 9, il lui décrit la nature de son péché. À partir du verset 10, Nathan lui énumère les conséquences qu'il allait devoir vivre à cause de ses péchés. Alors moi j'aimerais m'arrêter là maintenant et redémarrer le message ici quelque part aujourd'hui parce que j'aimerais réfléchir avec vous sur ce qui se passait dans la vie de David. En fait, dans mon étude personnelle, c'est ici que moi-même, cette semaine, j'ai pris conscience des lourdes conséquences que David a dû subir pour son péché sexuel. Écoutez bien ce que je vais dire. Le plaisir du péché sexuel de David, en lui-même, n'a duré probablement que quelques heures au plus. Mais les conséquences du péché de David l'ont suivi pendant toute sa vie. Bien aimé, nous devons réfléchir très sérieusement aux conséquences long terme d'un péché sexuel, mais aussi d'autres péchés, vis-à-vis -vis des autres, mais aussi vis-à-vis aussi -vis de Dieu. Donc ça c'est le deuxième grand point maintenant. les ah, non alors là, euh, conséquences du péché du roi David. On est là maintenant. Donc tu peux reculer jusqu'à zéro. Tac, parfait, ok. D'accord C'est maintenant qu'on va voir les conséquences pour le roi David. Quelles étaient les conséquences négatives pour David vis-à-vis -vis de ce péché sexuel qu'il a commis Alors, tenez-vous bien, moi j'en ai trouvé 18. 18 dans la Bible. Et on va les regarder, je les énumère. Ce sont les conséquences auxquelles David n'a pas pensé avant de commettre ce péché sexuel. D'accord Alors, on allait assez vite. J'espère que l'effet aura sur vous aura été l'effet qui a été sur moi. Moi, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, aïe, 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 Regarde. Les conséquences. Les con Numéro un, Abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Lorsque David a fait venir Bathsheba dans son palais, qu'elle ait été conse euh, consentante ou non il abusait de son pouvoir. Moi, je dois me dire, il doit... Il faut concevoir qu'il est plus difficile de refuser l'invitation d'un roi qui fait appel à vous qu'une simple autre personne. Il y a un pouvoir là. Bref, David a clairement abusé de son pouvoir là, mais tout au long de l'histoire aussi. Deux. Deuxième conséquence de son péché, une grossesse inattendue. Écoutez, franchement, David, David aurait dû se poser la question. Il aurait dû se poser la question, si je couche avec elle, et qu'elle devenait enceinte, quelles seraient les conséquences Et on a l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde libre sexuellement qu'on a aujourd'hui, les gens ne se posent même plus la question. Parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens encore plus simples de se débarrasser de bébés non voulus, une pilule, ou un avortement. Mais lui, il ne s'est pas posé la question. Est-ce qu'il n'y a pas pensé ou est-ce qu'il n'y a pas cru Il s'est dit, ouais, t'as voir. Quelle est la probabilité que, paf, c'est exactement ce qui est arrivé. Incroyable. Trois. Troisième conséquence de son péché, le mensonge. Une fois le péché commis, il a dû mentir à Uri pour le faire venir au front sous prétexte qu'il voulait des nouvelles du front. Il a dit, emmène Uri, il a dit, écoute Uri, je veux parler avec toi parce que j'aimerais savoir comment ça se passe au front. Mensonge il voulait faire qu'il couche avec sa femme. Donc, ça menait au mensonge. 4 La corruption par des dons. La subornation. Cette petite phrase au verset 8 m'a particulièrement écœuré cette semaine, encore la semaine d'avant. Et il fut suivi d'un présent du roi. Donc, il l'envoie à la maison pour qu'il couche avec sa femme. Et lui envoie le, ce présent, c'est apparemment un biftec, un morceau de viande. Il a tout mis en place pour encourager Uri de passer une belle soirée avec sa femme et coucher avec elle. Mais t'en voir, c'est de la corruption pure et simple. 5. L'espionnage. Comment David savait-il qu'Uri n'était pas rentré chez lui pour coucher avec sa femme Eh bien, le verset 10a du chapitre 12 répond à la question... Ah non, excusez-moi, c'est le, le 11-10... Euh, on en informa David. On en informa David. Cela veut dire qu'il avait déployé des espions pour guetter Uri et voir ce qu'il allait faire. Ça c'est du voyeurisme. Ça c'est vraiment bas. Sixième conséquence de son péché, le meurtre. David a fini par faire l'impensable. Il fait assassiner Uri en le faisant intentionnellement placer sur la ligne de front pour qu'il meure en guerre. Incroyable de penser que le roi David, celui de, de tous les succès avant, en un instant a basculé, a commettre un meurtre inimaginable pour couvrir ses traces. Quelque chose, je pense, qu'il n'aurait jamais imaginé faire le jour où il a tout simplement couché avec Pachéba. Est-ce qu'il aurait imaginé que aussi aurait mené à un meurtre, jamais de la vie. Sept. Il y en a dix-huit, hein Sept. Des meurtres collatéraux. Une autre conséquence terrible du péché d'adultère de David était ce que j'appelle les meurtres colla collatéraux. Au chapitre 11 et verset 17, les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombeurs parmi le peuple parmi les serviteurs de David, et Uri le Hétien fut aussi tué. David n'a eu aucun état d'âme du fait que pour tuer Uri au front, cela allait coûter la vie inutilement à plusieurs autres soldats. C'est pas différent. Bon, c'est marrant ce quoi je pensais cette semaine. Là, tu veux tuer quelqu'un Allez, tu prends une bombe. D'accord, Tu sais que le, la personne que tu veux tuer dans les rues basse à midi, tu fais éclater une bombe pour tuer ton ennemi. 20 personnes meurent en même temps. C'est exactement ce qu'il fait ici. Pas différent. C'est horrible ce qu'il fait. Imaginez les familles de ces soldats, les épouses et les enfants qui se retrouvent sans papa inutilement. C'est terriblement cruel. 8 8. Huit, huitième conséquence. Une réprimande sévère par un prophète. Chapitre 12 et le verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il le confronte. Nathan était l'ami de David. Nathan était, son, de so, euh, était à son côté pour l'aider à comprendre la volonté de Dieu pour sa vie. Les prophètes donnaient des conseils au roi pour que le roi suive ses conseils avec zèle et les directives de la loi, la loi de Dieu à son égard. Dieu avait beaucoup béni David, on l'a vu dans, dans, dans sa vie. Jamais de la vie aurait-il pu imaginer que le prophète de Dieu viendrait en personne le confronter, lui Lui Directement pour ses péchés d'adultère et meurtre. Non David pensait avoir couvert ses traces, il avait son réseau, les gens qui l'ont aidé, ils étaient tous bouche cousue, il pensait, et peut-être qu'ils étaient bouche cousue, moi je pense mais vous allez il y a Dieu qui intervient. C'est l'Éternel qui envoie Nathan. Je fais verset 1. Et moi, je me dis, ça va pas été marrant être marrant d'être confronté pour meurtre et adultère par un prophète de Dieu. Ça, ça n'a pas être rigolo. 9. 9. Le mépris de la parole de Dieu. Autre conséquence de son péché Chapitre 12 et le verset 9, il est confronté, regardez ce que Nathan dit, « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ?» Moi je mentionne ceci comme une conséquence, car lorsqu'on désobéit la parole de Dieu, en fait on affirme qu'elle ne sert à rien. Si moi je me dis être chrétien et je désobéis ouvertement à la parole de Dieu, ben les gens me regardent et se disent, mais ça sert à quoi la parole de Dieu Ça sert à quoi ton christianisme Tu n'es pas différent que nous. C'est ça le mépris de la parole de Dieu. David a non seulement méprisé la parole de Dieu, mais consciemment. À cause de son péché de Luther. Incroyable. Dix. Le nom de Dieu a été blasphémé. Regardez le chapitre 12 et le verset 14. Nathan dit, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Vous savez ce qu'il a dit, Nathan Il a dit, ton péché qui est maintenant public, David, fait blasphémer ceux qui se moquent de Dieu. Ce péché donne aux ennemis de Dieu l'occasion de se moquer de ta religion. Mais c'est vrai, même les païens, même ceux qui sont incrédules, concluent dans leur imagination d'un Dieu éventuel, que ce Dieu, s'il existe, devrait être saint, et qu'il ne serait pas d'accord avec l'adultère et le meurtre. Même les païens incrédules pensent ça de Dieu. C'est quand même pas bof, ces gens, ils savent très bien de quoi est, est, est conçu ce Dieu de la Bible. Lorsque nous, lorsque nous péchons ainsi, nous blasphémons, nous faisons blasphémer les ennemis de l'Éternel à notre égard et à l'égard de notre Dieu. C'est grave. Onze, onzième conséquence de son péché, la mort de son premier-né. On vient de le voir. Il lui annonce au verset 14, parce que tu as fait ça, le fils qui t'est né mourra. Jamais de la vie. David aurait imaginé ce jour d'adultère que Dieu allait tuer l'enfant, son premier-né, sept jours après sa naissance. Bien sûr, il n'imaginait pas qu'elle allait tomber enceinte déjà, mais qu'elle allait porter cet enfant neuf mois et sept jours plus tard que Dieu allait tuer ce bébé. Jamais il aurait imaginé ça. Et ce qui est incroyable, c'est que le prophète lui annonce à l'avance. Il lui dit parce que tu as commis ce péché, ton pépé va mourir. Mais il ne savait pas quand. Et donc, il devait vivre en tourment pendant déjà neuf mois, et ensuite, les 7 jours après. Il ne savait pas quand cela arrivait. Écoutez, mes amis, ceci montre aussi que. Nous... Écoutez bien ce que je vais dire. Notre péché peut avoir des conséquences désastreuses, désastreuses sur les autres personnes innocentes autour de nous. Mais ce bébé qui est mort, il n'en était pour rien. Il en était pour rien. Pourtant, la punition de Dieu à David et bachéba c'est la mort de ce bébé. Vous dites, vous ne comprenez pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des conséquences terribles pour les gens innocents. Alors attention, chacun est pécheur, nous sommes tous pécheurs, nous méritons tous la colère de Dieu. Le salut du péché, c'est la mort. Ce que nous ne savons pas, c'est quand et comment nous allons mourir. Nous sommes tous sous le domaine du péché, nous allons tous subir la conséquence de la mort pour notre péché. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens innocents peuvent être terriblement troublés par notre péché. Posez-vous la question. L'adultère, quel effet est-ce que l'adultère aurait sur votre enfant Question légitime. 12. Alors là, on rentre dans un truc vraiment dingue. La cruauté excessive contre les ammonites. Alors là, on arrive dans des versets vraiment intéressants. Euh, et les commentateurs sont presque perplexes sur le verset chapitre 12, verset 31. On va, on va reculer un tout petit peu. Alors, j'explique. David euh, fait le deuil sur son enfant. Il a épousé Bathsheba et finalement, il repart en guerre, ce qu'il aurait dû faire. Chapitre 11, verset 1, mais il ne l'a pas fait. Et il part pour se joindre à son armée et battre les Ammonites. Alors c'est ce qui se passe. Verset 29, David rassemble tout le peuple et marcha sur Rabat, la capitale des Ammonites, et il attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait un talon d'or, était garnie de pierres précieuses. On l'a mit sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Maintenant, regardez le verset 31, il est étrange. Il fit sortir les habitants et les mit aux silles, aux pics de fer et aux haches de fer, et les fit travailler aux moules à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Ici, nous apprenons exactement ce qu'on lit, c'est que David a fait scier les habitants de la ville, les a fait mourir par des pics, par des haches de fer. Les autres, il les a fait esclaves pour fabriquer des briques. David, l'homme qui avait le cœur selon Dieu. Vous dites, mais c'est quand même, c'est pas possible. Alors certes, les Ammonites avaient été eux-mêmes très cruels avec les Israélites. Dans Amos 1.13, ils déchiraient carrément les bébés des ventres, des mamans qui étaient enceintes. Dans 1 Samuel 11.2, on apprend qu'à un moment donné, ils ont crevé les yeux droits de toute une ville, de gens de toute une ville, donc ils étaient extrêmement cruels. Eux-mêmes cherchaient à exterminer Israël de manière honteuse. Mais ça, c'est David, le roi d'Israël. Pourquoi a-t-il fait recours à une telle cruauté Personne ne le sait. Mais une hypothèse, que j'avance, c'est que peut-être qu il était fâché avec lui-même. Et dans ce tourment, est-ce qu'il déverse sa colère incontrôlée sur ses ennemis moi, je pense que oui, parce que la section suit exactement la mort de son bébé. Vous savez, quand on tombe dans le péché, des fois, on pense plus clairement quoi. On fait n'importe quoi. Et c'est ce que je pense David fait ici. Mais ça continue. 13. 13. Le viol incestueux de Tamar par nom. Peut-être vous connaissez cette histoire du chapitre 13. Cette histoire, c'est la, la suite. On est dans 2 Samuel 13. Alors, Amon est un des fils de David, et il tombe amoureux, mieux, j'aime pas ce terme, parce qu'il est presque bien ce terme, tomber amoureux, il a de la convoitise sexuelle, mieux dit ici, pour sa demi-sœur Tahar, donc deux mères différentes, un fils et une fille. Le fils aime ou a de la convoitise sexuelle pour fille. Il veut coucher avec elle, mais elle résiste. Alors, dans un coup d'émotion incontrôlé et stupide, il la viole. Regardez, verset 1, après cela, « Voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima, tant qu'il la voulait. » Verset 2, « Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. » Donc, vous avez compris Elle résiste. Lui la veut. Alors il concocte un plan. Il avait un ami, verset 3, nommé Jonadab, fils de Sheméa, frère de David. Il était un homme très habile et il lui dit, verset 4, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils de roi Ne veux-tu pas me le dire Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Donc, fais semblant d'être malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras Permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Il concocte un plan Mais c'est honteux, quoi Donc, David dit Ok, il vient. Verset 10. Alors, Anon dit à Tamar Apporte le mets dans ma chambre, que je le mange de ta main. Tamar prie. Les gâteaux qu'elle avait faits, elle les porta à mon son frère, dans la chambre, comme elle le lui présentait à manger. Il la saisit. Donc il la prend et lui dit, viens couche avec moi, ma soeur. Il lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte Et toi, tu seras comme l'un des infâmes d'Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Elle dit, écoute. Le mariage est mieux que ce que tu vas faire. Même elle voit que le mariage, c'était mieux que l'option que lui était en train de suggérer. Verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence. Il la viole, la déshonora et couche avec elle. Et c'est intéressant, vous savez. Regardez. Ça, c'est une autre conséquence de péché sexuel dans son cas. Regardez verset 15. C'est dingue. Il dit Puis Amnon eut pour elle une forte aversion. Il la veut. Il couche avec elle. Et maintenant. Cette émotion se tourne en haine. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'elle n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Il la vire, comme ça. Terrible. Verset 22, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il prit en haine. Parce qu'il avait déshonoré Tamar, Tamar sa sœur. Donc sa sœur est violée, c'est public. Absalom, c'est son frère. Lui, maintenant, a de la haine pour Amnon. Famille très compliquée. Très compliquée. C'est les conséquences. C'est les conséquences. Alors, -ce que t as, t as, t as, écoutez ce que je vais dire. Amnon, vous savez ce qu'il fait ici Il copie son père. Il copie exactement ce que son père a fait. David voulait Bacheba. Alors on ne sait pas si est consentante si consentant ou pas. Mais il la veut. David a pris Bathsheba et a couché avec elle. Amon voulait Tamar, il a pris l'a il avec elle. Point final. Fils, copie, papa. Et nous devons nous poser une question simple. Quel exemple, mes actions, mes péchés donnent-ils à mes enfants C'est légitime comme question. David n'avait apparemment pas réfléchi à cette question lorsqu'il commis la lutte avec Bathsheba. Pourquoi est-ce que ce problème, ce chapitre est là Pour nous montrer les conséquences. Fils apprend de papa. Le péché sexuel se répand dans le royaume et dans la famille de David. Et comme une digue qui est entre-ouverte, impossible de la refermer. 14, 14, on est encore dans les conséquences, d'accord Meurtre prémédité d'un nom par Absalom. Alors, un nom vient de violer Tamar, Absalom, frère de Tamar, a de la haine pour un nom. Devinez où ça va aller tout ça. C'est pas compliqué. Il va faire exactement comme son papa. Il a tué Uri, ben lui il va aussi tuer quelqu'un. Regardez le chapitre 12 et le verset 10, c'était une prophétie au fait. Le prophète a dit, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Il a dit ça à David comme conséquence. Parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme du riz, le Hétien, pour en faire ta femme. Absalom se venge contre Amnon et le fait assassiner. Alors, on revient, chapitre 13, verset 22. Absalom le prit en haine. Donc il haït Amnon, qui a violé Tamar. D'accord Verset 23, deux ans après, il attend deux ans, deux ans pour commettre son mort. Il attend le moment propice. Donc deux ans après, il y a une grande réunion familiale organisée par Absalom. Absalom invite un nom qui vient. Et maintenant, chapitre 13, verset 27, voici l'assassinat. Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller vers lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin. Tiens, 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 ça vous rappelle quelque chose ça Mais c'est incroyable, ça se répète. Lorsqu'il sera égayé par le vin et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne Soyez fermes et montrez du courage les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné et tous les fils du roi, les autres fils du roi se levèrent ils ont peur, ils partent ils fuient accomplissement de la prophétie de Nathan identique globalement avec le meurtre que David avait commis contre la femme de euh, le mari de Bachaba 15 15, ça va de mal en pire. D d coup d'état d'Absalom, coup d'état d'Absalom. Alors maintenant, Absalom veut le pouvoir. Il y a quatre chapitres sur cet événement. Absalom veut le pouvoir de David. Il veut chasser son père de Jérusalem, il veut être roi. 14.25 nous dit qu'il était beau. Chapitre 14 et le verset 6. Euh, Est-ce que c'est bien le 15, excusez-moi, chapitre 15, verset 6 On apprend ceci Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël, se rendait vers les rois pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Donc il commence à gagner le cœur des gens d'Israël. On apprend qu'il régnera à Hébron pendant 40 ans, dans 15, 7, 10 et 12, les versets. Et finalement, il va prendre Jérusalem. Chapitre 15 et le verset 13, quelqu'un va informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous et fuyons car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Donc c'est exactement ce que fait David, il fuit Jérusalem, Absalom rentre dans Jérusalem et le coup d'état est fait. Quinzième conséquence, Seizième conséquence incroyable. Allez avec moi, chapitre 12, verset 11. Prophétie du prophète. Il lui avait dit ceci. 12, 11. Ainsi par l'éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Alors on en avait parlé la de semaine dernière, la polygamie était tolérée. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Bref, c'était comme ça que ça s'est passé. Ça a causé d'autres problèmes. Et il y avait aussi des concubines. Bref, regardez ce qui se passe ici. Il lui dit, tes femmes vont être déshonorées au public. Regardez ce qui se passe. Chapitre 16 et le verset 22. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Il met une tente à vu tout le monde et là il couche avec les concubines de son père. Vous dites mais c'est complètement dingue Ouais, c'est complètement dingue. 17. La mort d'Absalom. La mort d'Absalom. C'est le troisième fils décédé à cause de son péché d'adultère. Il y a son bébé qui est mort. Amnon qui est mort. Et maintenant Absalom qui va mourir. Alors, pourquoi est-ce qu'il est mort Regardez chapitre 17, verset 14. 17, 14. À la fin du verset. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Dieu décide d'en finir avec Absalom. Alors, c'est intéressant. Dieu utilise Absalom comme moyen de vengeance ou de, de, de conséquence ou de punition à David qui couche avec ses concubines. Et ensuite, Dieu punit Absalom pour ses péchés. Écoutez, Dieu, il est vraiment souverain ici. Vraiment souverain. Alors, chapitre 18, verset 9. Absalom se trouva en présence des gens de David et il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébate. Donc, il est sur un âne Hein, il est en guerre, là, en train de, de se battre, tout. Et la tête d'Absalom fut prise au Térébin, donc dans cet arbre, et demeura suspendue entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Alors, il avait beaucoup de cheveux, Absalom. Là, il est en train de se promener, tout d'un coup, il ne voit pas les branches, dans les cheveux, le mulet continue, et lui reste pendu à un arbre. C'est un peu comique, un peu, d'accord C'est le côté comique d'une histoire tragique. Alors là, il est dans un arbre, et il n'arrive pas à se défaire. Apparemment, il se dit, peut-être je, je vais couper les cheveux, c'est l'occasion. Mais il ne le fait pas. D'accord? Et au verset 14, Joab dit, je ne m'arrêterai pas après de toi. Et il prit en main trois javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du terrain. Dix jeunes gens qui portaient les armes à Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent. Mourir. Joab fit sonner des trompettes, le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab n'en l'empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Et dans la suite du chapitre 18, c'est David qui a une tristesse dé démesurée par rapport à son fils qui a provoqué un coup d'état contre lui. Et 18, ça on l'a regardé la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus, 18, le poids de la culpabilité, on a regardé au psaume 32, on a regardé au psaume 51, on a regardé que lorsque David a écrit ses psaumes, juste après la lutte, regardez juste le début du psaume 51, c'est intéressant parce qu'il est lié, le psaume 51 dit « Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fût allé vers Bathsheba. » Et là on a listé le... L'émotion, la culpabilité du péché de David, qui a eu sur sa vie. Verset 10, gémissement et fatigue. Il se sent comme un mulet sans intelligence, verset 9. Verset 11, il décrit que sa joie avait disparu au chapitre 32, excusez-moi. Au psaume 51, au verset 10, il est brisé lui-même par Dieu. Il est éloigné de Dieu, au verset 13. Il a perdu la joie, au verset 14. Il a arrêté de louer le Seigneur, au verset 17. Il se sentait coupable du meurtre. Du Rio au verset 16. Mes amis, c'est ce qu'on voit ici. Tout ça, à cause d'un péché sexuel. Moi, je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi, ce qui ce qui crie ici, c'est attention. La tentation, elle est partout. Réfléchissons. J'ai bien dit réfléchissons. On est tous pareils. Réfléchissons beaucoup aux conséquences qu'un péché sexuel pourrait avoir dans nos vies et les gens autour de nous. Moi je crois que c'est la leçon la plus criante que moi je vois ici. Mais voici la bonne nouvelle. Trois. Troisième grand point. Le pardon généreux du roi David. Chapitre 12, verset 13. Allons-y tous, d'accord C'est la bonne nouvelle. Chapitre 12, verset 13. Nathan vient confronter David. Regardez. David dit à Nathan J'ai péché contre l'éternel. Et Nathan dit à David L'éternel pardonne ton péché. Est-ce que j'ai bien entendu L'éternel pardonne ton péché. Tu dis, ouais, mais j'ai commis l'adultère. L'éternel pardonne ton péché. Mais j'ai commis un meurtre. L'éternel pardonne ton péché. Vous dites maintenant, John, est-ce qu'il était vraiment pardonné ben, Le prophète le dit. Oui, vraiment pardonné. Psaume 51, au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô oh Dieu, David écrit, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Vous savez ce que Dieu veut Il veut ce genre de cœur. C'est pour ça que David avait un cœur selon, selon Dieu. Vous dites, mais regarde tous les péchés, les conséquences. Oui, c'est vrai, il a beaucoup péché. Mais quand il était confronté, finalement, il a craqué. Il a réalisé, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Et là, il craque. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Voilà ce qu'il veut savoir. Voilà ce qu'il veut entendre de nous. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'est vrai. Ça ne t'excuse pas, mais c'est vrai. Non, c'est Dieu qui nous pardonne. Mais nous sommes nés dans l'iniquité. Purifie-moi avec l'isope, verset 9, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est pour ça que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices pointaient à un sacrifice de Dieu. Son Fils qui viendrait et lui prendrait la peine de mon péché pour moi. Pourquoi est-ce que je peux vous dire aujourd'hui et vous déclarer que je sais que je suis pardonné Parce que je suis meilleur que les autres Oh non, demandez à mon épouse. Mais non, moi je pêche encore. Je vous dites, mais comment tu peux te dire que tu es pardonné Parce que Christ m'a pardonné. Lui il a dit, John je t'aime, je te donne ma vie. Moi qui ai sans péché, je te la donne. Moi, je prends ton péché sur moi, et moi, je te donne ma justice, mon pardon. Tu dis, mais c'est pas juste. Non, ça, c'est pas juste. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Quel que soit ton péché, tu peux dire, moi, je suis le pire de tous. Non, Paul a dit ça. Lui, il est le pire de tous. D'accord. Dieu t'offre son pardon. Et David, malgré tout ça, a été pardonné. Trop génial, quoi. Ça, c'est le christianisme, mes amis. Ça, c'est le message de la vie. Il te pardonne parce qu'il t'aime. Même si... Moi, je dis ça souvent. Hein, les gens viennent nous voir, des fois, ils nous disent « Écoutez, ma vie est vraiment un désarroi. » Moi, je dis souvent aux gens, « Des gens m'amènent des omelettes, des vies en omelettes. » Ils me disent « Pasteur, est-ce que vous créer des œufs de ma vie ?» Je dis « Non, moi, je ne peux, peux pas faire ça. » Non, je ne peux pas créer des œufs. Mais Dieu peut te pardonner. Dieu peut te, te laver. Il y aura peut-être des conséquences pour le reste de ta vie, de ton péché. Ça oui, comme David. Mais tu peux être pardonné et avoir le poids enlevé de tes épaules, de ton péché. Ça, c'est ce qu'il t'offre par son fils. Alors maintenant, écoutez, les bénédictions du roi David. Là, pour montrer la grâce de Dieu, écoutez, c'est époustouflant. On a touché la semaine dernière très vite, d'accord Premièrement, quelles sont les bénédictions après toutes ces conséquences, ou en parallèle, négatives son pardon, immérité, ça c'est c'est la grâce de Dieu. Dieu en plus le bénit. Regardez, numéro 1, il le bénit par son histoire qui est dans la Bible. Vous savez que Jésus, on a plus d'informations sur la vie de Jésus que tout autre. Numéro 2, David. Tous les détails qui nous apprennent dans la Bible. Mais quel honneur Vous vous rendez compte d'être dans la parole de Dieu Deuxième bénédiction. Ces écrits sont dans la Bible. Ces écrits sont dans la Bible. Ne trouvez-vous pas étonnant que David est l'homme de Dieu, que Dieu a choisi pour écrire 78 des 150 psaumes dans la Bible Mais pourquoi lui ben Peut-être parce que David, plus que tout autre, peut-être connaissait la faiblesse humaine. Et quand finalement il a créé, il a réalisé le pardon de Dieu. Il a déversé tout ça dans les pages des Écritures et Dieu dit, ben voilà, lui c'est l'exemple suprême de ce que j'attends. Les hommes sont pécheurs, venez pour le pardon. 3. On l'a vu la semaine dernière, en plus son nom est mentionné dans la lignée messianique de Matthieu 1, 1 et 6. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, et le verset 6, pas que lui, mais Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, et le roi David engendra Salomon de la femme du riz. David et Bathsheba sont les deux mentionnés dans la lignée messianique. Ah, si ce pas la grâce de Dieu, je sais pas ce que c'est. Et ce n'est pas fini. Tenez-vous bien. Allez avec moi à Proverbe 31. Là, j'ai fait une découverte sensationnelle cette semaine. Alors, si vous êtes un chrétien depuis un certain temps, quand on dit Proverbe 31, on pense à quoi La femme vertueuse, n'est-ce pas C'est tout le portrait de la femme biblique géniale vertueuse, à partir du verset 10. D'accord C'est le portrait majestueux de la femme vertueuse. Regardez le chapitre 31 de Proverbe et le verset 1. Parole du roi Lémuel. Alors, qui est ce fameux roi Lémuel Parce que le, verset 30, le chapitre 31 est écrit par Lémuel. D'accord Qui est donc ce roi Lémuel Alors, le, le, beaucoup de commentateurs pensent que ceci, écoutez bien, est une référence à Salomon, qui correspondait à la tradition ancienne juive qui attribue ce passage à Salomon. Ce serait un nom symbolique que Salomon aurait utilisé, comme il l'a fait dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, Salomon est écrit Ecclésiaste, mais il ne s'est jamais présenté en tant que Salomon, mais toujours en tant que prédicateur. Ici, ce serait pareil, il se présente comme le roi Lémuel. Alors, ce n'est pas certain, mais c'est une forte possibilité. Regardez les commentateurs, il y en a beaucoup qui l'affirment. Alors, si Lémuel est en effet Salomon, alors mes amis, tenez-vous bien, considérons les applications. Car dans Proverbe 31, Salomon explique quoi Parole du roi Lémuel, sentence par laquelle sa mère l'instruit. Salomon écrit les choses que sa mère lui ont instruit. Verset 10, qui peut trouver la femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront point défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Et tout le portrait là. Mais allez voir, qui est la maman de Salomon Pas Sheba. Non mais allez voir, c'est incroyable si c'est vrai, ça veut dire que la femme vertueuse, ce portrait a été communiqué à Salomon par sa mère adultère, pardonnée par la grâce de Dieu et qui a compris, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi j'ai des frissons là, il pensait. Voilà ce que Dieu fait. Voilà comment Dieu peut transformer et changer une vie. Bon, il faut que je termine. Quelques leçons pour terminer, d'accord Termine la série, là. Mais surtout par rapport à ces dernières choses. Regardez. Les leçons pratiques. Il y en a sept. Apparemment, j'aime bien le chiffre 7. Apparemment, c'est le chiffre parfait, d'accord Sept leçons pratiques pour nous aujourd'hui, numéro un. Alors maintenant, c'est vraiment lié... Ces péchés sexuels, est ce qu'on a vu avec David et Bathsheba Numéro 1, écoutez bien. C'est Dieu qui a créé le sexe. Et son plan divin pour le sexe, est le mariage. Hébreux 13, 4, dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ça, on l'a vu avec David. Il y a un jugement, ça c'est sûr et certain. Mais ce qui est intéressant, il dit que le mariage soit honoré de tous, c'est le, le lit conjugal, exemple de souillure. Le lit conjugal. Moi, j'ai souvent dit comme ceci, on est dans un monde moderne et actuel. Voici ce que je dis. Dieu est pro-sexe. Voilà. Dieu est pro-sexe. Le sexe n'est pas un mal. Et nous devons faire attention dans nos milieux. On peut très facilement communiquer que le sexe est une mauvaise chose. Non. Non. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que dans 1 Corinthiens 7, verset 1, tenez-vous bien, moi j'utilise ça souvent avec les non-chrétiens qui pensent qu'on est un petit peu vieux jeu. Ouais, vous vous êtes un petit peu ringard, vous les chrétiens. Attends, 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 regarde. Et on parle du sexe. Ils aiment bien parler du sexe au dans le monde, d'accord pour ce qui concerne les choses au sujet duquel vous m'avez écrit, chapitre 7, verset 1, je pense qu'il est bon pour un homme de ne point toucher de femme, toutefois, pour éviter la débauche sexuelle, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, Dieu aime le mariage. Ensuite, il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, contexte, sexualité, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est son mari. Le corps d'une femme appartient à son mari, le corps d'un mari appartient à sa femme, point à la ligne. Et ensuite il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Non, Dieu dit le contraire, il dit, le mariage c'est moi qui ai inventé. Dieu dit, c'est trop génial, le mariage c'est bien, le sexe c'est bien. C'est pour mari et femme. Il leur dit ici, ayez des relations sexuelles, souvent, pour ne pas être tenté, justement. Alors, si ça, c'est pas génial, je ne sais pas ce qui n'est pas génial. Ça, c'est vrai, c'est la Bible, mes amis. C'est la Bible qui dit ça. Deux. Ouais, peut-être une dernière chose. Nous devons communiquer à la reine nos enfants très attentivement ces choses, que la sexualité a une place bien précise dans le plan de Dieu. Ils doivent le comprendre. Deux. Deuxième leçon et application Les tentations sexuelles font partie du monde déchu dans lequel nous vivons. Adam et Ève ont été tentés, ils ont cédé. Depuis, tous les hommes font pareil. Nous sommes des pêcheurs qui veut dire que nous sommes tous rebelles à la, base, à la base du plan divin de Dieu. Si vous êtes parfois tenté sexuellement, bienvenue au club de l'humanité. Si vous êtes marié, vous avez été tenté à l'adultère. Si vous êtes célibataire et avez été tenté par des relations sexuelles hors mariage. Si vous avez été tenté peut-être par l'homosexualité ou par une autre sorte de, de dérive sexuelle, sachez que les tentations sexuelles font partie des valeurs du monde. un Jean deux le dit comme ceci, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, et ensuite il définit cela comme la convoitise de la chair, sexe, la convoitise des yeux, avidité pour les trucs, l'argent, et l'orgueil de la vie, je suis le meilleur. Ça, c'est les valeurs du monde. Ça, c'est les valeurs du monde. Et le monde passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, la tentation fait partie du monde d'aujourd'hui. Trois. La tentation n'est pas un péché en soi. La tentation n'est pas un péché en soi. D'être tenté n'est pas le problème. Écoutez, Hébreu 15, 15 dit ceci. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus a été tenté en toutes choses, même sexuellement apparemment, mais sans péché. Donc il y a une différence clairement entre la tentation et le péché. C'est quoi la différence ha je savais que vous allez poser la question. Jacques 1,14 dit « Mais chacun est tenté lorsqu'il est atterri et amorcé par sa propre convoitise. » La tentation, c'est ce désir initial. Le péché, c'est quand on le nourrit. C'est pour ça que Job dit, ça on l'avait vu la semaine dernière, au chapitre 30... Verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais point arrêté mes regards sur une vierge. Jésus dit de convoiter une femme dans son cœur pour coucher avec elle, ça c'est le péché. Donc moi je dis souvent aux gens, le premier regard, ça peut arriver à tout le monde, T'as un regard. Le premier regard, c'est pas un problème. C'est le deuxième regard, c'est quand... Et là tu te gaves. Ça c'est le problème, d'accord Donc voilà, c'est ça. La tentation n'est pas un péché en soi. 4. Quatre. La tentation peut être résistée. La tentation peut être résistée. Exemple suprême dans la Bible, c'est qui Joseph. Joseph. Lisez Genèse. Joseph, il a été tenté par la femme de Potiphar il fuit. David, malheureusement, est l'exemple suprême d'un homme qui a fait le contraire, qui a cédé à la tentation. J'aimerais vous donner quatre trucs et astuces pour ne pas céder à la tentation. D'accord Veillez Veillez Je vais vite, hein, je sais que je dépasse un peu là. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Dit ceci. Que Vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Écoutez, ne soyez pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Il faut veiller. un Corinthiens 10, 12. Le dit ceci. Il le dit comme ceci. un Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Si tu te crois fort, fais très attention, parce que tu es probablement faible. Veille, ne sois pas ignorant, ne sois pas naïf. Et pose-toi bien la question, que seraient les conséquences si j'étais découvert et si mon péché devenait public Donc veille. Deux, prie. Jésus dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Tu dis, c'est trop fort ben, demande à quelqu'un de prier avec toi. Parle-en à quelqu'un. Dis, écoute là la... je suis trop tenté. Va avec quelqu'un. Peut-être peut du sexe opposé, d'accord euh, Oui, non, mais je dis ça pas en blaguant, en fait, d'accord Parce qu'il y a combien de gens qui sont tombés dans le péché en essayant aidant quelqu'un avec le sexe opposé Donc, veillez, priez. Trois, fuyez. Fuyez. 1 Corinthiens 6, 18. Écoutez, ça, c'est vraiment le plus pratique au monde. Fuyez la débauche. Quand ça vient alors, ah je parle en langage aujourd'hui, Taille-toi. Voilà. Taille-toi. Pars. Et dernièrement, buvez. Buvez la parole de Dieu. Buvez la parole de Dieu. Psaume 119. David lui-même, c'est ça qui est génial, écrit ceci. Et je pense qu'il a réalisé ses erreurs. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole C'est David qui a écrit ça. Et après coup, il s'est dit, mais j'ai complètement été à côté de la plaque. Et apparemment, lorsqu'il était sur son toit en train de guetter cette femme, je pense pas qu'il lisait sa Bible ce jour-là. Non. Cinquième application, les chrétiens peuvent pécher gravement et stupidement. Malgré tous ces conseils, mes amis, nous pouvons pécher, nous devons faire attention. Nous pouvons pécher gravement. Six, Dieu punit parfois sévèrement les chrétiens pour leur péché. Le fait qu'on est pardonné ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences pour notre péché. C'est intéressant ce petit verset dans 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ben oui, un chrétien qui pêche déshonore plus la parole de Dieu et Dieu qu'un non-chrétien qui pêche. Donc, le jugement est plus sévère sur nous. Et 7. Ouh, Dieu pardonne. Celui qui se repent et demande pardon. Un Jean, un 9 dit ceci. Si nous confessons notre péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ainsi, nous concluons, mes amis, ce survol de la vie de David. J'ai beaucoup dit, j'ai beaucoup parlé. Je crois qu'on va s'incliner et j'aimerais simplement vous demander de faire le point dans votre vie. Vous vous connaissez, vous connaissez votre cœur, vos yeux, vos problèmes, vos tentations, vos péchés. Vous les connaissez et Dieu les connaît. Le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui Si tu es dans une situation de péché, je te supplie, fais ce que la Bible dit, « Repends-toi » cours à Christ. Ou si tu es en train de flirter avec la tentation, peut-être quelqu'un au travail, je ne sais pas. Peut-être que tu es ici ce matin et tu dis, mais déjà moi c'est trop tard. Moi c'est trop tard, moi j'ai déjà gâché ma vie. Ben non, 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 je ne suis pas d'accord. Oui, peut-être qu'il y a eu péché, peut-être qu'il y a des conséquences, ok. David en a eu, mais il a été pardonné. Il n'est pas trop tard, tu peux venir à la croix de Jésus-Christ, tu peux être totalement lavé, pardonné, et tu vas même pouvoir subir les conséquences de ton péché sous la grâce de Dieu. Fais le point dans ta vie. Peut-être que tu es ici ce matin, tu ne connais pas Jésus-Christ. Moi, je te supplie, demande-lui, dans ton cœur maintenant, Dis au oh, Jésus. Deviens mon sauveur. Maintenant, je sais que je suis pécheur. Pardonne-moi, s'il te plaît, que le sang de ton fils coule sur moi. Enlève mon péché, enlève le poids de mon péché. Deviens mon Sauveur et mon Seigneur. Ô oh Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à être des chrétiens zélés pour toi. Seigneur, le monde dans lequel on vit, il est dur. Il est tentant. Ô oh Seigneur, aide-nous à ne jamais déshonorer Dieu ni la parole de Dieu. Merci pour le sang de Jésus. Et merci encore. Alléluia, Seigneur.